0: Дорогие слушатели Школы здравого смысла мы рады вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас в гостях Руслан Александрович Макаров, директор и соседний владелец дрели. Мы просим прощения, здесь у нас рядом ремонт какой-то идет, поэтому периодически нас будет перерывать звук, значит, делать кучу звук трели. Дрели, ну что ж, трели, три лесовая. Дрели поэтому мы приносим свои изменения. Работаем в фактически в полевых условиях. Руслан Александрович, напомню, является директором Института цифровой экономики, один из наших ведущих российских на сегодняшний день специалистов в этой области. Достаточно большую работу в этом плане проводит как в практическом плане, так и в теоретическом обосновании. Занимается вы этой тему уже, наверное, лет пять, как минимум, да? Во всяком случае, вы можете представить и нашим слушателям, и тем всем слушателям нашего канала общую картину того, что в -то, из себя представляет вот самый цифровой экономики, тот самый жупел, который в настоящее время всех пугает, и который является, скажем так, нашим счастливым завтра по прогнозу многих, многих-многих специалистов в различных областях знания. Но прежде чем начать с вами разговор о цифровой экономике, я хотел бы слушателям напомнить некоторые моменты, связанные с Школой Здравого Смысла и с теми принципами, на которых она в свое время основывалась. Когда мы создавали, вот наше сообщество, оно создавалось, конечно, не по плану, по какому-то, да, это было такое в определенной степени стихийное стечение обстоятельств, собрались... Душевный порыв. Душевной порыв собрались люди определенного, скажем склада, склада, ну, которые, как мне кажется, понимали, что происходит. И прежде всего, с чем мы начинали, мы закладывали этические основы нашего вот этого самого сосуществования и совместного делания. И постук, поскольку ну, провозглашено было, если говорить образным языком, движение в направлении некого царства правды. Которое должно прийти, который в принципе, и должно сломать ту старую парадигму, которая есть, которая базировалась, скажем, на определенной степени на Альмане, там на судном проценте, на вот этой самой лихве, которую мы должны избежать. Мы пытались заложить в основу нашего сообщества и в основу того, что мы преподаем и, и о чем мы говорим на школе, тот самый этический кодекс, в соответствии с которым мы планировали и проводим в реальности свою вот деятельность. Все эти принципы нашли отражение в «Символе правды», который тоже был написан где-то, наверное, в 2012-2014 году, я сейчас не помню по датам, но достаточно давно. – Нет, да. наверное, пораньше, 2010 наверное. – Ну, он Нет. тоже рождался, скажем так, вот я помню, не сразу, но вот как-то он сложился, и поэтому я его сейчас цитировать не буду, но он есть на сайте школы, можно его посмотреть, этот символ «Правды», где эти ну, основы все и заложены. Да? И помимо провозглашаемых нами и повторяемых пяти выше, там есть некий главный принцип, который связан с таким замечательным понятием, как нестижание. Под этим мы не понимаем, конечно, там, стяжание духа, поскольку его как раз таки и надо сяжать. А мы говорили о некой материальной составляющей, которая, безусловно, должна присутствовать, должна присутствовать на основе, скажем так, различного рода манипулятивных практики, которые присущи современным обществу. И это первое, что я хотел сказать, это крайне важно. Второе, вот благодаря Владимиру Викторовичу Прусакову, я познакомился с выкладками последними, которые были значит, сделаны в Римском клубе, как не относиться к Римскому клубу, как не относи его там к масонским или парамасонским структурам, все-таки это некое интеллектуальное сообщество, которое объединяет, э, скажем так, научную и теоретическую э, базу тех людей, которые вот на этом самом современном обществе выросли, и которые в силу своих знаний, в силу своих навыков, они э, некоторые вещи различают. И вот один из главных моментов, который я э, подчеркнул с последним докладом Римского клуба, он заключается в том, что... Э, Переход в каждую новую систему uh -huh. хозяйствования, uh -huh. он был в определенной степени сопряжен с тем, что вот эти вот новые, скажем так, правила, они в любом случае базируются на неком этическом кодексе. То есть, когда Адам Смит писал, значит, о там, капитализме, о переход в капиталистскую эпоху, он все-таки обосновывал необходимость этого перехода, принять все это понятно, там, да, у него там большая теория, но при этом был человеком верующим, и это все базировалось на э, этике того же самого протестантизма, на базе которого капитализм, тот классический капитализм, и вырос. И возникает вопрос, мы сейчас переходим вот в новую эпоху. Все говорят, все новая эпоха, она уже вот-вот-вот, уже фактически все стояла, уже завтра наше видно. вот Завтра будет цифровизация да? экономики, и, финансов, и, финансов. И. исчезнут банки, будут вообще такая замечательная перспектива. Люди смогут, значит, там с другом работать, не прибегая там, к помощи посредников или еще кого-то. В общем, возник такой мир, и это э, у многих людей создает некую иллюзию, что они смогут, ну я вещи надо называть своими именами, что они смогут как-то, скажем так, заработать или там найти деньги на какие-то свои проекты или все прочее, запустив очень простой механизм, то есть подсвоил какую то там. А Нематериальное обеспечение, то ли под свои знания, то ли под свои умения, то ли какие-то материальные активы, связаны с искусством, не знаю, там, или еще с чем-то, быстренько, значит, напечатать или там выпустить какие-то э -э суррогаты или, как сказать, заменить или нынешних денег, и в рамках у вот того сообщества, которое есть, если деньги, значит, на тут между собой ходить, и всем людям будет богатство, и замечательно все будет, и хорошо. Но у нас, я, извините за это предисловие, просто хочу сказать, что вот мы... Это же первая мысль, которая пришла, в том числе, в голову и ко мне. Мы с вами, когда предварительно разговаривали, вы же сказали, что если сравнить то, что вы думали пять лет тому назад, допустим, и сейчас, это разные вещи. Это разные вещи да? Мы с вами тоже, я помню, здесь сидели, здесь приезжали ребята, которые очень хорошо тоже в этом разбираются. И мы думали, что на базе того интеллектуального, скажем так, потенциала потенциала знаний, которое существует в Школе Здравого Смысла, мы сможем то же самое здесь организовать, выпустить какие-то значит, там активы, деньги. выпустить электронные деньги, эти электронные деньги будут в нашем сообществе ходить, мы значит, за счет этого будем продвигать какие-то наши проекты и все прочее -то сюда, и, скажем так, у нас это не получилось, но получилось не потому, что э, мы этого не хотели или мы плохо работали в этом направлении а потому что для этого существуют объективные причины. Конечно. И вот об этом я хотел сегодня предложить. Какие все-таки на сегодняшний день объективные причины? Потом мы с вами вернемся, почему именно вот в данный момент этот разговор угу. мы начинаем вести. Какие объективные причины не позволяют вот так быстро там и на раз решать вот подобные проблемы с привлечением этих цифровых там или, или этих средств, этих денег, как их назвать я не знаю.
1: Александр Горлович, начну вот с той части, когда Вы сказали о том, что действительно идет то, о чем мы часто говорим в нашем сообществе, переломный момент эпохи, практически <как> меняются формации, меняются экономические модели там, и так далее. И в этот момент времени, и это в первую очередь должно приходить в голову, возникает желание самой пассионарной части бизнеса, если можно это бизнесом назвать, именно мошенников, э, сактивировать некие инструменты нового времени для наживы. И ни для кого не секрет, что первые криптовалютные решения, вернее не совсем первые, а наоборот, вот на базе первых криптовалютных решений очень много было э, цифровых денежных решений, которые э, были абсолютно мошенническими. То есть это сбор средств не подошло, и просто люди, которые создавали эту эмиссию, они исчезали. И за последние несколько лет э, изрочено само понятие краунфайдинга по многим, э, по многим вопросам, потому что, ну, во-первых, мир наелся краунфайдингом различного рода, и в принципе люди стали гораздо осторожнее с точки зрения криптовалютных решений и электронно-денежных решений, осторожнее подходить к ним, э, входить в подобного рода круги отношений транзакционных, финансовых и так далее. Это обосновано очень многими вещами. Ну, во-первых, чисто юридическими по той простой причине, что эмиссия суррогатных денег, электронных денег или криптовалютных денег именно финансов транзакционных во взаимоотношениях между людьми ли, компаниями, ли оплаты услуг или производства товара, либо инвестиционной деятельности и так далее, тому подобное. Вот это вот все за последние несколько лет довольно сильно зарегулировано стало. Собственно, мы об этом говорили еще в 2015-2016 году, что необходимо вводить регуляторные меры для того, чтобы убрать с рынка как раз мошеннические, как в цифровом финансовом мире говорят, скамовые деньги, то есть, где сбор не обеспечивает конечного результата. Да. И, собственно, это начало происходить. Большинство стран в мире создало регуляторные меры для этого. Они вполне себе нормальные, юридические, которые нужно проходить. То есть, я хочу произвести эмиссию, и типа вот там, я завтра иду, создаю определенную программу, которая раздает всем электронные кошельки, и на них зачисляются, и начинают ходить какие-то деньги, так вот нет. Для этого нужно пройти определенные инстанции регуляторы. И э, в Российской Федерации на сегодняшний день легально произвести, допустим, криптовалютное решение вообще нельзя. Это запрещено законом. Э, в связи с этим возникает сначала юридический вопрос. А как же вот действовать в такой ситуации, когда, допустим, в школе хотелось бы сделать… Э, Во-первых, тогда нам нужно искать другую юрисдикцию, то есть государство, где это разрешено. И, но даже при этом решении вопроса, да, такое возможно, э, нам нужно сначала озадачиться вопросом, а что же даст не школе, а каждому потребителю э, в, в этих новых взаимоотношениях этих денежных единиц, что им это даст. Меру накопления, чем являются деньги, меру взаимоотношений транзакций тогда должны сочетать в большом количестве эти услуги, и самое главное, как потом эти денежные средства можно по необходимости. Поменять на реальные денежные средства. Потому что желание есть, ездить, летать, ходить, смотреть, строить и так далее и тому подобное, оно неизбывно у любого человека или любой компании. Поэтому, соответственно, выход какой-то в реальные деньги должен существовать. А для того, чтобы это произошло, это еще более усложненные инструменты уже финансового регулятора. То есть финансовых инструментов самих как таковых. Это либо биржевой для криптовалют. И соответственно, это довольно сложная система вхождения в биржевой инструмент и так далее, и так далее. Либо обменный инструмент. Соответственно, это взаимоотношения с расчетно-кассовыми центрами, банковскими институтами и так далее. А в мае прошлого года МВФ, ФРС, Центробанки мира довольно сильно закрутили гайки. И на сегодняшний день сам процесс хождения денежных средств обычный федуциарной экономики, то есть стандартов эмиссии государств в сочетании с электронно-денежными или криптовалютными решениями далеко не факт. То есть вам банки просто не дадут открыть счета под эту историю. В большинстве случаев. Очень осторожно. И с очень большой осторожностью с прошлого года банки относятся ко всему, что касается новых финансов. Ну да, действительно, с одной стороны, это... С точки зрения их действительно неоправданный уход с рынка обычных денег в рынок цифровых денег. Мало того, банки от свободы криптовалютных либо электронно-денежных решений и подобного рода эмиссий теряют очень много в своей деятельности. Поэтому ну не хотят они. И, собственно, это тоже регуляторная мера, которая ограничивает возможности. И здесь как раз беда, что это ограничивает не только возможности мошенников. Но и те, кто действительно хочет сделать реальное дело, привлечь какие-то инвестиции, запустить какой-то серьезный проект, либо даже подзалоговые, то, что э, возможно тоже, то есть когда у электронно-денежных, либо у криптовалютных решений есть залоги внутри. И да, залоги могут быть любыми, э, культурными ценностями, интеллектуальной собственностью, реальными деньгами, золотом и так далее. Но даже вот эти залоговые инструменты на сегодняшний день не дают возможности говорить о том, что это абсолютно легально. И мы знаем очень много случаев, начиная там, с 2016-2017 года, когда пошли крупные судебные процессы, где государство довольно серьезно наказывало людей, которые, не подчиняясь определенным требованиям регуляторным мерам, производили эмиссии. И в Соединенных Штатах очень много было судов, и в Европе были такие суды, и люди, простите, попали в места не, не столь отдаленные. Да и в России уже известно немало дел. Поэтому это сложный и очень профессиональный механизм. То есть, если бы э, вы могли производить собственную, любой человек мог бы производить собственную эмиссию и запускать ее в какое-то сообщество, то, наверное, каждый бы дома имел свой собственный печатный станок и печатал то, что он считает нужным. Как в, том, в старом анекдоте, съесть бы он съел, но кто ж ему даст. А, потому что в любой магазин зайдя, он за эти отпечатанные у себя дома деньги ничего не купит. Так и здесь, купить за то, что не обличено во взаимоотношения в сообществе и не имеющее обменного инструмента
0: э, э, единицу, ну она становится ненужной, тогда зачем париться. Я хочу просто напомнить еще раз нашим слушателям, ну, во-первых, подчеркиваю то, что вы сказали, то есть я правильно понял, эта информация крайне важна для наших слушателей, но ну, чтобы не попасть в какую-то ситуацию, ну, у меня все на слуху, значит, из всей МММ и властелина, то есть, ну, это фактически то, что я вижу, то, что происходит, это во многом напоминает о самых Собродени, грубо говоря, на первом этапе нам что-то дать, а потом, значит, людей форменным образом ограбить. То есть, Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, когда вы слышите какие-то призывы о том, что ребята, вот вы, вот мы создаем, давайте, значит, там несите и все прочее, я вас очень прошу, прежде чем это делать, все-таки внимательно несколько раз подумать, потому что и мы же тогда, если ты помнишь, да, если, мы, мы же и не пошли по этому пути только потому, что это невозможно сделать в силу современного, ну, нынешнего законодательства, это невозможно сделать в силу того, что все-таки ограниченный ресурс, поскольку все-таки это на больше, скажем так, сообщества. сообщество, насколько я понял да -да 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 -да. разговора с вами. Это невозможно сделать, потому что здесь невозможно. Я не могу вам сказать, приносите, а вот через 10 лет вы все будете в шоколаде. Я даже не могу сказать и гарантировать, что через 10 лет вы получите то, что вы отдали. Или хотя бы часть того, Абсолютно что вы верно. отдали. А если у меня такой уверенности нет, то я никогда никого не буду призывать тому, чтобы это делали. Это мычество возвращается к тем самым вопросам истики, с которых мы начали. Абсолютно верно. То есть нельзя людей водить в блуд, скажем так, да? ну грубо да. говоря. Да? Расписываем те прекрасные перспективы, которые они будут иметь. Если для этого нет определенных гарантий, если под это нет определенных механизмов, в том числе и объективно существующих в той или иной, скажем так, среде. Абсолютно верно. И очень часто звучит
1: довольно сильное заблуждение, что международное право по кооперации, кооперативное право, дает возможность как раз в рамках определенной кооперации выпускать различного рода суррогаты. Если люди готовы вести натуральный обмен между друг другом, да пожалуйста, зачем он тогда суррогаты? Это учетная запись, учетная единица, и она не обязательно должна быть в лучении. Это абсолютно
0: абсолютно верно.
1: Да. И закон о потребкооперации. И здесь это не факт, что это дает возможность как раз в конечном итоге тем, кто находится в этом кооперативе, сосуществовать со всем остальным миром, потому что им реально нужно покупать товары, которые не относятся к этому миру. И так далее, и так далее, и так далее, если даже они способны внутри закрыть контур во взаимоотношениях. А потом, ведь дело в том, что почему-то, когда в первую очередь приходят даже вполне себе обеспеченные инвесторы, подходят к процессу запуска электронно-денежного либо криптовалютного решения, они все время забывают о том, что это совсем не дешевое, очень затратное техническое действие. По той простой причине, кроме написания программного продукта и выпуска самого, где затрачиваются определенные средства на производство кошельковых систем, на всю работу программистов, рекламные компании и так далее. Кроме этих затрат первичных, дальше еще очень большие затраты на кибербезопасность, потому что мир электронно-денежных средств – это самый привлекающий внимание для хакеров мир на сегодняшний день. Соответственно, есть огромное количество технических, технических ущищрений, которые ежедневно запускаются в мир криптовалют либо электронных денег для съема неправомочного съема с кошельков граждан денежных средств. И отсюда возникает огромное количество технических проблем и затрат. Поэтому это не значит, что мы получили деньги, и вот отлично мы там запустили какой-то проект, а где-то ходят деньги, и они ходят сами по себе. Да нет, конечно нет. И к этому пристально относятся не только регуляторы, но и
0: мошенники, которые пытаются взломать эти кошельки. Вы сказали такую замечательную, вот прозвучал у вас такой термин, замечательный краудфандинг. Я помню, когда первый раз его видел, ну, года три, может быть, четыре тому назад, и, и те проекты, которые под краудфандинг, значит, там они реализовывались, мне это очень сильно впечатлило. Но я хочу обратить в данном случае внимание, что краудфандинг предполагает, насколько я понимаю, Сбор все-таки средств под определенный конкретный Конечно. проект. То есть должен быть проект. Должен быть, грубо говоря, плановая реализация. И этот проект хотя бы в той или иной мере должен раскрывать не только э, существо самого проекта, но и то, как этот проект, ну грубо говоря, будет зарабатывать, и как он будет с этими суинвесторами расплачиваться. Я правильно Абсолютно это Абсолютно верно. Но, есть, а, я здесь хочу что... просто подчеркнуть, что то, что я к вам обращаюсь каждый раз за помощью, по столь поскольку существует на ваше пожертвование, в данном случае пожертвовать не могут рассматриваться как краудфандинг, потому как что на, мы, это не инвестиционные. Да, это не мы просто на это существуем. А это краудфандинг же, мы делится на, на два разбрали. понятия.
1: Есть краудфандинг, который касается исключительно благотворительной темы. Это сбор средств под какое-то действие, которое не требует последующей отдачи инвестору, mm -hmm. средств и заработка от деятельности того проекта, который. Мне
0: благотворительно нужно.
1: Да. Очень часто так собирали в свои деньги и удачно, собирали деньги на книги, на на издание книг, на лечение, на да, лечение да? и так далее, и так далее. Даже нет, на технологические решения, которые говорилось, что мы не сможем отдать с этого технологического решения какие-то деньги назад, угу. но мы устроим там какой-то футуристический прорыв в новое будущее. Угу. И это не требовало отдачи. Но, но это должно
0: быть опять-таки сказано изначально, в, самой, Естественно, э, в тексте заявления, в, тексте, в, тексте в да,
1: месседже к потребителю. И здесь очень важный момент. На сегодняшний день краунфайдинг, ну, нельзя говорить о закате, но находится далеко не в самое лучшее свое время. Дело в том, что опять же из-за того, что за последние 4 года, вы только что сказали, что это было там, года 4 тому назад, когда вы обратили внимание на это, так вот 4-3 года даже тому назад это были пиковые года для хорошего краунфайдинга. И люди действительно несли деньги, как во все новое, как во все интересное. Как, собственно, и бум криптовалютный 2017 -го года, тоже как бы такая же история. И тогда краудфандинг был на взлете, потому что к нему было доверие. Еще не было такого количества несостоявшихся проектов, когда взяты деньги, а результата нет. А теперь утрачено вот это самое главное на сегодняшний день слово во всем, в финансовых инструментах, в жизни людей, во взаимоотношениях, в этике – это доверие. И по отношению к краунфандингу и к краунфандинговым площадкам утрачено доверие человеческое. И люди для них не проблема отдать эти 10 долларов, но они не понимают, зачем им это делать, если их уже 30 раз до этого обманули. обманули да. Да. Они не будут этого делать. И заявление, мы же там почему-то все считают там, полубогом господина Маска, либо там, господина Брэнсона, но все почему-то забывают, что у них точно так же краундфандингом были собраны гигантские деньги на какие-то глобальные футуристические проекты. Как то со стороны господина Брэнсона полет э, в космос на шатле, туристический шаттл, mm -hmm. который несколько раз должен облететь Землю и вернуться назад и посадить, и вот и, туристов будут возить. Еще, собственно, в 2004 году это был заявленный проект, и тогда уже были билеты по 100 тысяч евро, как я -то сейчас помню, или 100 тысяч долларов, и было продано очень много билетов. А ну, проект до сегодняшнего дня не осуществлен, и будет ли он осуществлен одному богу известно?
0: Ну, сядь, у меня вопрос этот э, крайне волнует, почему мы с вами сегодня обсуждаем, потому что, ну, что мы со слушателями мы можем быть достаточно откровенными, я просто стал свидетелем определенной дискуссии, которая возникла между вами и Андреем Петровичем Девятовым вот недавно, перед началом большой игры, где как раз таки мы и говорили, то есть там изначально было вот это понятие доверия, на чем это основывается, при этом Андрей Петрович, ссылаясь на опыт старообрядцев, тоже апеллировал этим, к этим же самым, скажем так, понятиям, поскольку весь старообрядческий бизнес тоже строился на доверии, скажем так, а не на договорном там, западном каком-то праве. — Жудесно! — Да. Но вот доверие-то оно, вот я просто хочу сказать, что доверие-то оно заслуживается годами. – Абсолютно верно. – А теряется она на раз, и мне бы очень, у нас, я просто напомню слушателям, и себе самому, и вам, вокруг школы здравого смысла сложилось определенное сообщество, и это сообщество, это, ну, по разным подсчетам, кто считает, там, 40 тысяч, кто считает, 50 тысяч, не неважно, но это не один, не два, и не три человека, даже если было бы один, и два, и три, все равно это было бы неправильно, и у этого сообщества есть определенное доверие к тому, что мы здесь делаем, и о чем мы здесь говорим. Да. И если я говорю слушателям Школы здравосмысла, что я никогда и ни за что не позволю и ни себе, и ни тем людям, которые меня окружают, вводить в заблуждение, скажем, да, так вот, и наших слушателей, наших соратников и наших единомышленников, то я на самом деле это буду делать и я это должен делать. Конечно. На честно. моем, еще раз говорю, на моем опыте, сколько там разрушенных судеб, связанных с тем же самым МММ, с, с Чарой Банком, с Ластелиной и все прочее, вы помните... Все эти истории, не хочу, чтобы в это попали наши слушатели. При этом то, что у нас есть такая большая площадка, она становится достаточно привлекательной именно для вот, решения на раз каких-то, скажем так, проблем. Как людям кажется, может быть даже из благих побуждений. Но мы знаем старую пословицу, что дорога в ад этими самыми благими побуждениями. Вот чтобы этого не было, я хотел бы именно с вами, как специалистом, вот, в данном вопросе еще раз поговорить и объяснить слушателям школы, что... Не может, школа, не может школа в данный момент, в конкретном, в силу обстоятельств, в силу объективных причин, выступать в той самой площадке, которая бы явилась бы база для создания вот каких-то краудфандинговых платформ. Хотя нет. И, и этого самого, и э, вот этих самых электронных денег. Я
1: соглашусь в этой части, Александр Городович, но не соглашусь в части того, что если школа выполняет краудфандинг, на благотворительный краунфайдинг, на жизнедеятельность и действия самой школы, то это вполне легальное, правильное, обдуманное пожертвование слушайте, что Это пожертвование,
0: школы. это да. благодеяние
1: наших не знаете, что вы не знаете, что вы не знаете, в вы не знаете, что вы не знаете, то это абсолютно нормальная история. Ради того, чтобы они получали дальше нашу информацию, наши лекции, наши семинары и так далее, и тому подобное. Наши мысли. Естественно, это тоже какие-то затратные вещи, которые требуют определенного финансирования, и пока что оно далеко не профицитное. Поэтому, с моей точки зрения, вот, это вот, благотворительный, вот этот благотворительный краунфайдинг вполне себе возможен. Но там должно быть написано, что это просто пожертвование. пожертвование. Да, и не более туго. Это не запрещено, это абсолютно нормальная история. Мы не секта и берем деньги на то, что люди получают именно информационный поток для себя. Именно получают наши мысли, сформированные и отправленные к ним. А то, что касается всех остальных инструментов, еще раз повторюсь, начиная с 2017 года этот мир все больше и больше становится точным, профессиональным с точки зрения как раз финансовых инструментов цифровой экономики. И подходить к финансовым инструментам шапкозакидательским способом практически невозможно, нельзя и не должно. Но есть люди, которые, опираясь на какие-то свои, зачастую поки чаяния, благие надежды на что-либо впереди, идут и собирают деньги. И в конце, не получая результат, как в старом добром анекдоте, извините, не, не, могла, смогла, не смогла. А потом люди обиженные, проблемы. Понятно, что крайнюю копейку никто не будет отдавать свою на сегодняшний день, действительно, МММ и всеми остальными. Какими-то неправомочными ходами люди обучены.
0: Но количество мошенников от этого не уменьшается. Ну хорошо, тогда у меня опять-таки к вам вопрос: вот ну что ж теперь вообще ничего не делает? Ну, грубо говоря, да, то есть мы же все равно с неимимельными шагами идем в сторону вот этой самой цифровой цифровизации, вот этих замен все-таки, наверное, банки, наверное, исчезнут. Ну, я не знаю, я не финансист, я в этом слове что-то понимают, то есть, ну, есть же энтузиасты, есть люди, которые что-то хотят сделать, что им можно было бы не то, что даже посоветовать, а подсказать, что им можно было подсказать делать и чего не делать, то есть вот, ну, грубо говоря, сказать, ребят, ну вот не делайте это, потому что вы сейчас вот это сделаете, потом вы и себе, э, ну на начальном этапе да, может хорошо будет, а, а, а потом могут возникнуть проблемы, но они проблемы могут не только морального плана, но они могут пройти — Уголовного плана. — Потому что есть законодательство, оказывается, жесткое, которое все это регулирует. Да. Есть, скажем так, определенная уже практика в этом плане. Вы сами мне говорили, что несколько судебных процессов сейчас, тем более, достаточно таких мощных, о них, может быть, не очень прессе да. говорят, а московские процессы закрыли своим пиаром, скажем так, все, все остальное поле этого уголовного преследования за неправильные финансовые действия. Вот что можно было бы в этом плане как-то или посоветовать, или сказать?
1: Ну, во-первых, советовать с точки зрения тех, кто действительно рассматривает для себя интерес инвестировать подобного рода проект, которые уже существуют, либо которые начинаются, глубже входить и искать профессиональных консультантов, которые действительно профессионально, не будучи субъективными владельцами проектов, либо их амбассадорами, оценят этот проект, поймут, и скажут, да, можно инвестировать, интересно, такой результат на такой результат можно рассчитывать. Вот такие риски, либо их нет. Либо они есть, но вот такие вот. Поэтому это все нужно узнавать у специалистов. Обязательно консультироваться. Вы же приходите консультироваться к юристам, когда возникают проблемы, связанные с правом. Естественно, здесь точно такая же история. Нужно подходить к людям правильно, да, к специалистам. Да, да. Никто не кидается в большие инвестиционные истории без консультации с финансистами, да, с инвесторами крупными, либо с консультантами подобного рода процессов. Поэтому это первая часть. Вторая часть данной ситуации: если вы сами начинаете и подходите к выпуску эмиссии, это имеет место быть. Я участвую в не в одном проекте, связанном именно с сегодняшней эмиссией. И я, надеюсь, удачно участвую. Но если вы к этому подходите, постарайтесь оценить проект со всех сторон. Начиная от того, как эта эмиссия будет ходить. Каким образом вы будете выходить на рынок? Что будет происходить в ваших отношениях с банками в первую очередь? С государственностью в первую же очередь? В каком государстве у вас что будет находиться? Где у вас будут находиться сервера? Будет ли у вас аутсорсинговая команда производить все это? Либо вы наоборот набираете своих айтишников, которые выполняют эту работу? И так далее, и так далее, и так далее. Весь процесс вам нужно увидеть максимально объемно. Потому что любая ошибка в любой части приводит либо к затяжке времени, либо еще хуже к потере довольно серьезно вложенных средств. И еще раз повторюсь, приличные проекты, связанные с инструментами, финансовыми инструментами цифровой экономики, это
0: очень затратный бизнес. Но при соблюдении этих правил он хочет да, конечно. можно получить результат. Я не могу, опять-таки, об этом не сказать, потому что ну, достаточно у нас такая откровенная площадка, мы черт там скрывать все прочее. В прошлом году, вы знаете, было создано товарищество «Разумных от народа». Uh -huh. «Разумных от народа» создавало в большое собрание было, было там много людей, это все услышали Школу Здравого смысла, и через Школу Здравого смысла они получили этот импульс. И изначальная идея, которая закладывалась создание трона, она заключалась в том, что... Но поскольку все-таки да, мы занимаемся здесь и вопросами экономики, и не только теоретизируем по поводу того, что будет, и что не будет, этика не этика, но и вопрос экономики у нас постоянно присутствует, то вокруг школы, э, ну, вернее, в рамках школы проявили себя ну, некоторое определенное количество людей, которые бы хотели заниматься конкретным бизнесом. И поскольку это никак не противоречило тому, чем мы все-таки занимаемся, потому что в новой эпохи нужна и новая экономика, вот было принято решение создания вот такого... Ну, Орган, который бы объединил -то разумных от народа, с тем чтобы они занимались проектами, которые касаются непосредственно вот экономических там, и прочих вопросов. Вот больше года существует трон успешно я не берусь оценить, потому что я скажем так не являюсь активным участником ТРОНа, хотя в исполкоме в создании его я участвовал, и возникает, скажем так, но ну, у меня определенные вопросы, постольку, поскольку все равно э, то, что он провозглашает, то, что, то, о чем он говорит, то все равно идет в какой-то степени на аудиторию Школы здравого смысла. Я хотел бы, ну, первое, для всех слушателей сказать, что, друзья мои, я для себя, пожалуйста, вот в голове как-то проведите вот эту четкую грань, что есть Школа здравого смысла, мы занимаемся вопросами, всего там, создания, у нас обучение, у нас, скажем так, да, там, проглашение чего-то нового, мы пишем книжки и все прочее. Вот непосредственно, скажем так, вот этой самой деловой активностью, бизнесом, скажем так, или бизнесом для зарабатывания денег, школа здравосмысла не занимается. У нас другие задачи. Это первое. Второе. Все эти призывы, которые к вам осуществляются, используя, скажем так, нашу аудиторию, и эту ну, наши, скажем так, ресурсы определенные, информационные. Я прошу за ними не видеть призывов, которые идут со стороны школы здравого смысла, ее там советы, ее руководства и вся почты. То есть мы к этому отношения не имеем, поэтому, принимаемые вами какие-то решения, они уже должны приниматься на базе своего собственного, скажем так, видения проблемы и э, тех вопросов, которых вы ну, те вопросы, которые вы хотите решить. Это второе. Третье. Ну так получилось, что вот это не я, не мои слова, это слова руководителя труда на последнем заседании. В рамках трона уже сложилась на сегодняшний день, как мы услышали из доклада, своя отрядность. То есть, там есть свои, значит, уже, там, ну, как-то жрецы, ну, это Магомед Ахмедович, уверен, там, жрецы, воины и, и дельцы. В рамках трона это сложилось, и поэтому даже э, в том виде, в каком мы, наверное, существуем на сегодняшний день, школа, как некое сообщество, немножко я э, с улыбком об этом скажу, жрецов, оно уже там тоже как-то не присутствует, поскольку есть свои жрецы, которые все это делают. Ну почему я об этом напоминаю? Потому что э, э, тот спор, который я, еще раз говорю, я далек от экономики, но тот спор, который у вас возник с Андреем Петровичем Девятовый, он заключался именно в тех последних инициативах, которые стали исходить от трона в рамках вот, создания этих новых каких-то механизмов и все прочее. Да, и, наверное, прав был Андрей Петрович, когда говорил, вот в этом может быть там светлое завтра, ну исходя из там, длинной перспективы на какое-то время. И, наверное, по словам права вы, которые были вы, когда вы ему объясняли, что это вот связано с этими проблемами, связанными там законами и прочим. Если можно буквально в двух словах, вот все-таки есть перспективы, с вашей точки зрения, потому что все могут ошибаться, и если они есть перспективы, то как бы их лучше было бы выстроить?
1: Ну, естественно я бы не занимался наверное этой проблематикой если бы я не видел в инструментах цифровой экономики и финансовых инструментах в том числе какой-то глобальной перспективы с моей точки зрения то что порождено в виде цифровых системных транзакций и упрощения жизни человека и работы корпораций и компаний с точки зрения возможностей которые несут финансовый инструмент цифровой экономики это уже сложившийся серьезный инструментарий. Заходить с подобного рода продуктом на рынок, обдуманно заходить, я бы сказал, наверное, даже необходимо. Но еще раз повторюсь, вот я перед этим как раз говорил, что есть необходимость продумывать все до маленьких-маленьких мелочей, потому что споткнуться можно в любом месте». И это влечет за собой в том числе последующее недоверие и очень серьезное со стороны и инвесторов, и глобальной группы лиц. Поэтому даже благими намерениями нужно профессионально все оценивать в этом отношении. Это первая часть. Вторая часть, есть ли перспективы конкретно у каких-то инструментов, которые собираются сделать трон, мне очень сложно говорить. По той простой причине, что если эти заявления звучат в таком виде э, в Российской Федерации, э, обычно это заканчивается очень плачевно. Э, ну, допустим, э, я могу напомнить знаменитое возрождение Биржи Алисы, гер, э, э, Германа Стернегрона, да. А, Герман тогда благими намерениями тоже все это восстанавливал, и, наверное, какие-то вопросы, которые он себе ставил как цели и задачи, он решил. Э, тем коротким периодом времени де... новой деятельности снова Алисы. Но конечно результат был, как обычно, плачевен и, собственно, биржа закрылась. А, слава Богу, без каких-то глобальных уголовных дел. Хотя, я не знаю, может быть, уже что-то и возникло после этого. А, и таких историй очень немало. Знаменитая история выпуска Биокоина со стороны Лавка-Лавка. Прекрасный проект, честные люди. Хотели все сделать по-честному, но регулятор не дал дальнейшей возможности осуществлять проект в том виде, в котором они его намеревали сделать. сделать. Да. И таких историй довольно много. И это благие истории изначально, но результирующие совсем плачевно. И ведь дело в том, что если мы вспомним историю МММа и вообще все истории Мавроди, он же бессеребренно не собирался ничего плохого делать -то. Он пытался создать новый финансовый инструмент для граждан Новой России. И идея была вполне себе математически оправдана, но результирующую мы все знаем и, собственно, получили то, что получили. Поэтому вот эти вот благие намерения «а мы сделаем» чаще звучат как шапка закидательства. Поэтому нужно собирать команду профессионалов, глубоких профессионалов, отрабатывать модель, предъявлять эту модель обществу и только после этого уже говорить о том, что эта модель, как она может работать. Вы же не можете гарантировать, даже находясь в каких-то отношениях с каким-то государством, которое вам это позволило делать, гарантировать, что через год там не поменяется власть, Конечно. и вам это запретят Конечно. делать. Это постоянный риск. Да мы постоянно стоим, Риски юридических и политических обстоятельств всегда присутствуют в любом проекте. И поэтому вот это вы точно гарантировать не можете. Вы не можете гарантировать правильных собственных отношений с финансовыми институтами. И поэтому... Относясь к этому, с одной стороны, инвестор действительно должен разумно понимать, что он, по сути дела, рискует и отдают деньги с большой вероятностью, что они могут не вернуться. И очень часто я не раз слышал от… Есть... у меня такое слово в последнее время, это как раз такие благотворительные инвесторы. Они отдают деньги в проект не для того, чтобы их получить обратно, хотя изначально договор инвестиционный, а именно чтобы проект получился. А как он дальше будет жить, это уже процесс времени, ну и будет так будет. И вполне себе, если это не последние вытащенные деньги из кармана, то вполне себе это может сработать. Но еще раз повторюсь, это не должно в конечном итоге поднести, в случае проблем, связанных с проектом, это не должно повести этических проблемных результатов для самой группы сообщества. Разрыв доверия сообщества в виде школы здравого смысла между собой из-за чьей-то скамовой продукции или не скамовой, но не случившейся продукции, это не должно вызывать внутри. Каждый должен очень сильно подумать и принять для себя самостоятельное решение, нужно ему это или не нужно. А то, что я могу порекомендовать в этом отношении к трону, это то, что я сказал, обратитесь к специалистам которые Посмотрите, это должны быть люди, которые подобного рода инструмент уже не раз рынку порождали. Может быть, вам ничего и делать не нужно. Не нахуй, может, да. уже что-то есть на рынке, что вы можете взять и использовать для себя. Тем более, что есть криптовалюта, имеющая системную работу с реальными финансовыми инструментами, уже сделана именно для кооперативного международного сообщества. И она себе вполне котируется, имеет место быть, ее создавали умнейшие математики российские еще до бума биткоина, и если вам нужно будет, я вполне себе понимаю, что я могу порекомендовать вам конкретных людей, которые вас проконсультируют с этой точки зрения. Но то, что я слышу сейчас в заявлениях, это наводит на очень серьезные размышления меня лично с точки зрения того, что я видел не раз за последние 3-4 года, где проект немножко недодуман и немножко недообеспечен. Еще раз скажу, я не знаю глубины этого проекта. Со мной его никто не обсуждал, кроме тех заявлений, которые я слышал в эфире.
0: Я понял. И теперь, если вы позволите, конечно, я не знаю, имеет смысл это делать, или не разрешите вы это делать или нет, но я видел ваш проект, но мы же не только теоретизируем, то есть очень, угу. опять-таки, если мы апеллируем к такому пониманию, понятию, как доверие, мы должны что-то и показать, слушаем, да, вот это вот по такому пути, значит, идти этот, ну, опасно, связано с такими, да, там, ямами, лакунами, там, угу. всем прочим, да. А вот э, вполне успешная реализация проекта в этой области тоже, грубо говоря, есть. Я просто увидел, когда вы мне показали на, на, у себя на смартфоне вот этот замечательный проект, который связан с... Авиация. С авиацией, да, с авиацией, то есть я могу что-то? Да, мы можем говорить,
1: можем показывать уже ролик, проект находится на, проект на это...
0: ICO, да, и
1: здесь очень важно, дело в том, что я еще в 17 году в своих интервью нескольким телеканалам постоянно повторял одну и ту же фразу, и я, собственно, с этой точки зрения абсолютно не сошел, что для того, чтобы вводить какой-то новый финансовый инструмент в мир, он должен иметь э, реальную социальную потребность. Ну, то есть, э, большое количество людей социум должен быть в потребности э, вот ну, этого это конкретного есть, решения, этих необходимости этих транзакций. А, и, э, да, полтора года тому назад мы нашли с командой своеобразную нишу. Э, ниша называется... Э, Ваш багаж, личный багаж, который э, летит с вами в э, полетах по миру, оказалось, что это гигантское сообщество пассажиров, это гигантское сообщество, э, нас полтора миллиарда, если не больше. И эта статистика позволила начать разбираться, а что же происходит с тем, что мы увидели в статистических данных, что самолеты летают с довольно сильным недозагрузом именно потому, что пассажиры чаще не берут с собой объем багажа, заявленный в купленном билете. И оказалось, что это действительно интересная тема, тем более, что она скоррелировалась и абсолютно э, сошлась в решении, очень сложном сегодняшнего времени, это именно с э, скоростью и объемами перемещаемых грузов из точки в точку планеты. Мы знаем, что и коммерция развивается, все мы что-то покупаем в интернете, почти все, наверное, поэтому мы знаем, что объемы только растут этих покупок, соответственно, нужно доставлять, и все знают историю быстро развившейся корпорации Alibaba и eBay и так далее, и так далее, и так далее, много примеров мирового масштаба можно приводить. Так вот, у них есть логистическая проблема, им не хватает грузоперевозчиков для того, чтобы доставлять, особенно быстрых самолетных грузоперевозчиков. И частично это позволило начать рассматривать вариант решения этой проблемы. Мы покажем для слушателей, как только вот, собственно, мы окажемся на биржах уже, наверное, вот в ближайшие дни, до, обещают что буквально там неделя-две, и мы покажем этот проект в виде ролика, мультипликационного ролика, который объясняет саму суть проекта и объясняет, как это работает. Естественно. Во-первых, вот здесь очень важный момент, что очень профессиональная команда, собранная с очень многих стран мира, и айтишников, и юристов, и финансистов, и архитекторов, и так, далее, и так далее, и менеджеров проектов различных, она была, собиралась очень большая команда из разных точек мира, полтора года делала проект, потому что мы периодически нарывались как раз на те самые подводные камни, когда то одно недозволено, то другое недозволено, и приходилось решать эти проблемы в рамках нашего проекта. Хотя, собственно, изначально понимали, что делаем благое дело. А вторая часть, проект не стартует одномоментно на все авиакомпании. Это сложный еще дальше процесс, как авиакомпании будут заходить к нам, сколько их будет, как вопрос решаться будет дальше, каким образом мы будем с ними соотноситься. Они будут, естественно, рассматривать необходимость собственной прибыли, извлечения из нашего проекта и так далее. То есть, это еще дальше идущий проект. И там очень много ответвлений, которые мы нашли на сегодняшний день, и связанных с бонусными программами различных структур, и не только авиационных, которые вливаются в наш проект и так далее. И вот подобного рода проекты, когда они решают какую-то социальную задачу с точки зрения транзакций,
0: Причем при этом создавая... Задачу, ну, жили в глобальном масштабе, скажем. Да, так. и
1: таких историй, вот когда это такого уровня истории, либо когда это решает технически какие-то прорывные решения для человечества. Я считаю, что это, естественно, имеет право и место быть с точки зрения производства какого-то, и неважно, криптовалютного или электронно-денежного решения. Здесь, кстати, тоже очень важный момент, когда человек подходит, либо компания подходит к решению, что они будут выпускать. Потому что это очень разные процессы, то, что касается криптовалюты, то, что касается электронных денег. И не только с точки зрения блокчейна. Сейчас есть и криптовалюты уже не на блокчейне, а на централизованных историях. И электронно-денежные есть решения, и блокчейновые, и централизованные. Поэтому там тоже все не так просто. И я всегда призываю в этом случае не забивать гвозди золотым микроскопом. Потому что нужно оценивать необходимость и возможности того или другого контура. И в каких-то решениях действительно нужно идти к биржевым инструментам в виде криптовалюты и смотреть за волатильностью, дальше работать с проектом на именно этой волатильности, работать со спекулятивными рынками и так далее. А в каких-то это абсолютно не нужно, и нужно идти в закрытые контуры электронно-денежных отношений. Поэтому и тот, и другой инструмент, они, они очень просты и в них нужно разбираться.
0: Александр Александрович, я как ловлю вас на слове, вы сказали, что вы э, покажете слушателям в ближайшее время, как у вас там это проектом. Этот проект мне очень понравился, и он именно э, демонстрирует э, те все-таки э, возможности, которые появляются у человечества в связи с тем, что оно движется вот пути, по пути цифровизации. Не страшна а цифровизация правильно говорить, она в любом случае состоится с нашим Если... участием или без нашего участия. Просто имеет временной Просто лаг. Да. – Просто определенный временной лаг. И здесь очень важно соблюдать некоторые базовые правила для того, чтобы все-таки все состоялось так, чтобы это было во благо. А не Абсолютно во время. верно. И мало того, эти правила же не
1: зиждятся исключительно для цифровой Конечно. системы жизни человека в, этом, в этой плоскости. В этом. Они, эти правила, действуют в нормальных человеческих отношениях. Будьте честными. «Берегите доверие». Там, их, Они все написаны, собственно, в Библии, и тут ничего другого нет. Просто цифра дает другие возможности, да. И я каждый раз объяснял, что в цифровой экономике финансовые инструменты, о которых мы вот все это время говорили, это очень маленькая толика. Цифровая экономика включает в себя все, что касается софта, цифровизации, системы, и технические аппаратные решения, которые связаны с цифрой, и различного рода новые прорывные вещи, связанные с телекоммуникациями и так далее. И так далее. Вот это все цифровая экономика, и там огромное количество продукта полезного для человека, важного, нужного, и соответственно цифровой экономике быть, она развивается уже огромное количество времени. И она не возникла там вот в 2000-х годах, нет, она идет давно и развивается, и находит свои меры применения. Поэтому за этим и следить интересно, и находиться внутри проектов, осуществляемых в этом в некоторой степени футуристическом процессе. Но это вполне себе развивает и дополняет сегодняшнюю жизнь, нормальную, обычную да, человеческую
0: жизнь. Ну что, дорогой Руслан спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Мы желаем вам всяческих успехов. Очень надеемся, что к концу года мы обязательно-обязательно-обязательно встретимся и поговорим о реализации вашего проекта, о тех перспективах, которые все-таки у нас, я имею в виду, в данном случае, наш большой социум, который называется там «Российский народ», или как вот. там иначе называется, мне больше нравится слово «русский». Вот. И большое спасибо слушателям Школы Здравого Смысла за внимание, за вашу поддержку. И за то, что вот у нас такая замечательная аудитория, как вот у меня с дочерью случилась проблема, я честно скажу, что я просто в шоке. То есть у меня э, помощь наших слушателей, ну, их советы, скажем, телефоны какие-то, возможно, это 16 листов, а сейчас, наверное, уже больше, потому что каждый день приходит и приходит. И я в совершеннейшем шоке. Дочка в совершеннейшем... Я говорю, я, я, честно говоря, этого не ожидал. Не потому, что я не рассчитывал на помощь э, наших слушателей. Ну вот... Такой, знаете, искреннее и сердечное реакция. Это, это, это хорошо это просто сложенный участник. социум. Поэтому, дорогие слушатели, всем вам огромное спасибо и храни вас Господь. Спасибо.